0: 5 6 7 9 3 grabando Esto es Espinetamente, un podcast dedicado a celebrar la música de Luis Alberto Spinetta.
1: La idea es conversar en cada capítulo con personas que comparten con nosotros el placer de escucharlo y con aquellos que lo han acompañado en sus diferentes proyectos. Hola a todos, comenzamos un nuevo episodio de Espinetamente, el podcast que hacemos Luis Machado y yo, Martín Vera, donde nos damos el gusto de charlar sobre la obra del flaco Espineta. En los
0: episodios anteriores charlamos con Grace Coseri, Javier Malosetti, Juan del Barrio, entre otros invitados. Nos pueden seguir en las redes a través de arroba Espinetamente y si les gusta lo que hacemos, ayudarnos con un cafecito a través de Mercado Pago. En la descripción está el link.
1: Hoy vamos a tener una charla espinetiana. Con los creadores de Escuela Espineta Ellos están en Rosario, se llaman Lautaro Mateos y Sergio Blanco ¿Cómo andan gente? ¿Todo bien?
2: Buenas, ¿cómo Hola. están?
3: Gracias Che por invitarnos Hola, ¿qué, ¿Qué tal? Un gusto ustedes. estar acá en este podcast. ¿eh? Muchas qué, gracias Qué difícil de pronunciar el, el,
1: podcast, <risa> el podcast Sí, nosotros Pod. tardamos también en el, al principio <risa> Che, bueno, nada, gracias por coparse, nos parecía que que un poco esto que, que charlábamos un poquito, un ratito antes, de, de aglutinar y de reunir a toda la familia espinetiana, a toda la comunidad espinetiana, nos parecía que estaba bueno y este es nuestro primer paso. La intención es ver si podemos sumar también las mismas voluntades de otros podcasts o programas de radio o lo que tenga que ver con el mundo espineta, este, también va a ser bienvenido. Y arrancamos con ustedes porque, bueno, son de lo que nosotros tenemos en el radar registrado como los, uno de los últimos que, que, que nacieron. Entonces nos parecía que estaba bueno arrancar por ahí, digamos, al estilo de bandas eternas, empezar por, el, por lo, más, lo más nuevo. Y bueno, nada, y la, la pregunta de rigor, digamos, no ¿qué es la Escuela Espineta y cómo surgió esta iniciativa de, de esta Escuela Espinetiana?
2: Bueno, medio surgió por, por el deseo de, de hacer algo en torno a Luis. Eh, yo estudiaba en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario, pero llegó un momento que no, no conectaba con, con lo académico de, de ese estudio, de ese repertorio, digo, música medieval, música o dodecafónica, o, todo muy anclado en lo, lo europeísta por ahí, y ahí fue que me encontré con con un curso que dio Claudio Cardone, eh, capo total. Otro Eh, Rosarino. Sí, claro, yo en esa época Claudio vivía en Funes, donde yo vivía lo lo cruzaba en bicicleta él. Entonces era una especie de ser mitológico, que era (ríe) era gigante por un lado y por otro pasaba en bicicleta con su cabello blanco. Increíble. Eh, Y en ese curso él... Desarmó las cosas que había grabado En algunos discos de Luis O sea, mostraba con su, su sintetizador Cómo había generado algunos sonidos Con mecanismos hipercomplejos ¿no? Agarraba una arpa Le ponía el sonido de, de un acordeón Y eso le daba vuelta a la onda Y es la introducción del primer tema de los ojos Por ejemplo Digo... sí, sí. ejemplo, ¿no? Ahí me... Me entusiasmó mucho la idea de, che, puedo seguir estudiando música, pero quizás a partir de Spinetta que es alguien que me emociona, que es de Argentina, eh, que, que está en sus ecos, los ecos de su música, que tiene una obra vastísima, no eh, entiendo qué hago estudiando todos alemanes. Eh, y ahí empecé a coincidir con algunos compañeros de estudio, eh, con gente de otras disciplinas también, eh, hay algunas personas así cercanas que, que ayudaron a escribir ideas sobre qué podíamos hacer con Escuela Espineta, o a dónde lo podíamos llevar, o qué marco teórico darle, y empezamos a hacer algunos talleres. Más o menos por ahí, perdón que la hice relarga.
0: No, no, está bien. Eh, y bueno, ¿y ahora qué es lo que están haciendo, digamos? Eh, ¿Qué actividades están haciendo en este momento? ¿O en estos meses o lo que tienen eh, proyectado?
2: Estuvimos haciendo, y lo vamos a volver a repetir: un taller sobre Arto, sobre el disco Arto, con un profesor de letras que analiza un poco las influencias de de ese disco. Entonces, a mí me sirvió para conocer algunos autores como Baudelaire, Rimbaud, Arto. Eh, el Marqués de Sade, y algunos autores que estaban relacionados con la poética de Luis que yo no conocía. Eh, Eso es algo que hicimos, hicimos un cuadernillo con los apuntes de ese taller. Ahora estamos organizando un concierto donde va a haber un profesor eh, que va a dar una clase sobre la zamba, vinculando barro tal vez y la zamba. y además algunas propuestas musicales, de músicos interpretando canciones de Luis, a veces reversionándolas, tratando de que no sean las más conocidas. Pero este año es, tomó mucho ritmo por, porque eh, se sumó Sergio, que siempre fue un espinitiano de referencia para mí, digamos él tenía todos los discos, yo escuché muchos discos en su casa, eh, y se sumó con un, con un programa de radio semanal, que estamos haciendo desde febrero de este año, se llama Las Habladurías del Mundo y bueno, ese programa viene en ascenso, nos viene dando muchas alegrías y tenemos mucho contenido para para seguir hasta final de año. No sé Sergio, si querés comentar cómo cómo te sumaste ahí a la escuela.
3: Eh, Bueno, eh, a mí me gustaría gustaría contar cómo nace el programa, porque la verdad que eh, desde el mismo nacimiento el programa es especial. Eh, hoy sabemos que estamos rodeados de plataformas en donde podemos escuchar música y, y conseguir este, escuchar lo que queramos al instante. Eh, sin embargo, cuando nosotros, y ustedes también, eh, éramos más, más chicos o adolescentes, la manera de escuchar música que teníamos era comprarnos el disco e ir al ir al winco <risa> o al equipito que teníamos y, sí. y, y escuchar, eh, y bueno, o, o ir a la casa de un amigo o juntarnos a escuchar música. Eso era... Eso era muy habitual en nosotros. Eh, y bueno, un poco la, la propuesta de Lautaro en un principio fue que nos juntáramos a escuchar a Espineta. Eh, dice, yo tengo una bandeja, trae tus discos y, 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 empezamos, y empezamos a escuchar y me contás cosas de Espineta, porque bueno, yo tenía el recorrido, digamos, de, de asistencia casi perfecta a todos los recitales acá, acá en Rosario <risa> de Luis. Eh, entonces... Bueno, un poco así fue naciendo el programa, a la vieja usanza, ¿no? Escuchando discos y contándonos cosas y preguntándonos cosas y buscando cosas que, que por ahí tampoco sabíamos ni, ni uno ni el otro. Eh, así que en un momento de todo esa, esa, ese recorrido musical que estábamos haciendo, nos, eh, Lautaro me propone hacer un, un programa de radio y bueno, y ahí lo, lo, lo empezamos a pensar, empezamos a a pensar la manera en que lo íbamos a hacer, empezamos a pensar el título, y bueno, y la verdad que nace de una manera muy espineteana muy el programa, porque bueno nace de, de, de escuchar los, los discos de Luis, y hoy por hoy tenemos, tenemos un programa que en, se divide en tres bloques, en donde tomamos un, un disco por programa, le hacemos el, el contexto histórico, contamos un poquito cómo era la situación musical y personal de Luis en ese momento. Eh, en el segundo bloque tenemos una entrevista eh, con algún referente o alguien, alguien que haya tocado, algún cercano a Luis o algún personaje de acá de Rosario también, porque acá la movida musical siempre fue, fue intensa. Y cerramos con una, con, un, con una sorpresa que nos ha dado muchas satisfacciones y nos ha hecho eh, descubrir músicos. De, de todo el país. Eh, empezamos a buscar covers o versiones de temas de Luis, de ese disco que estábamos hablando en ese programa específicamente. Y bueno, nos hemos encontrado con músicos de San Juan, de Salta, de Córdoba, eh, bueno de Buenos Aires, de todos lados y con una predisposición bárbara porque incluso hasta hemos llegado a entrevistar a algunos. Así que bueno, esa fue eh, una de las satisfacciones que nos dio y nos está dando el programa. Eh, Un poquito, esa es la la historia de las habladurías del mundo
1: Mm. Eh, Los escuchaba escuchaba hablar del proyecto y de todo Y me entró como la curiosidad de cómo fue aquella primera Es una pregunta que hacemos en el podcast a a todos los invitados Y es, ¿cómo fue ese ese primer contacto de cada uno de ustedes con la música del flaco? Viste que te cae como un aerolito del cielo y te cambia la vida para siempre, y uno no puede olvidarse de ese momento basal de de la vida de uno, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan cómo fue que llegó a sus manos por primera vez esa canción o ese disco del Flaco?
2: Bueno, yo siempre estuvo en mi familia algunos discos del Flaco, pero ese curso con Claudio terminaba la clase de los ojos, y ponía play a los ojos, y lo escuchaba de vuelta, y a las a la semana siguiente había otro disco y esa fue la semana que me, que el curso que me rompió la cabeza y me hizo entrar a Luis.
3: Eh, bueno, en, en mi caso eh, la cuestión fue más, más generacional, ¿no? Eh, eh, para poner en contexto la guerra de Malvinas en el año 82, da, da una explosión al, al, al rock nacional porque en las, en las radios se se ponía eh, solo música eh, en castellano y bueno ahí toma como que tiene un renacer ese rock nacional que la venía peleando eh, en en los 70 eh, y en los 60 también Eh, y y bueno, eh, Luis en ese momento eh, ya tenía eh, kamikaze pero bueno yo entro, yo tenía 14 años en ese momento eh, yo entro con, con el primer disco que me compro, que es Mondo di Cromo. Eh, ese es el, el, el primer disco que tengo, que por supuesto aún lo tengo, eh, y de ahí eh, me hace ir hacia atrás y, bueno, y por supuesto eh, hacia adelante. no eh, fue eh, Es un disco muy especial ese, no porque tiene tres temas instrumentales, no, no, es, no es muy común, eh, sin embargo bueno eh, fue a partir de ese disco donde, donde yo entro y, y, y bueno y, y, y bucear hacia atrás fue un, fue un, fue un descubrimiento porque después eh, me fui a, a invisible eh, y bueno eh, fui a, llegué a pescado y bueno dije wow eh, acá acá estoy estoy bien parado. Así que, así que bueno, a partir de ahí fue, fue un camino paralelo, digamos, de, de mi gusto musical y la, y la carrera de, de Luis hasta, hasta el último momento, siempre. Claro,
0: sí. Me pasa que en lo personal, eh, yo, eh, bueno, en ese momento sonaba, en eh, la radio sonaba mucho, no te alejes tanto de mí, supongo cuando vos compraste Mondo de Cromo. Sonaba muchísimo, hasta sonaba, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Yo me acuerdo que estaba, yo sabía que me iba a comprar un disco de espineta, pero no sabía cuál, y estaba entre Mondo de Cromo y Bajo Belgrano, que salieron más o menos juntos,
3: Exacto. así
0: que en ese momento me decidí por Bajo Belgrano, eh... Y que fue mi clic, digamos, ¿no? En tu caso fue con Mondo de Cromo, pero digo, se, me, me imagino que por ahí estamos el mismo casi al mismo tiempo yendo a buscar. Y seguro que vos también te planteaste, che, ¿qué, qué me compró? ¿Uno de Spinetta Jade o uno de o Mondo de Cromo?
3: Eh, fue, fue una cuestión de comprarse el que estaba sonando en la radio, justamente, como claro. vos decís, ¿no? Entonces fui a comprar eso, pero sin embargo. Eh, me acuerdo que yo iba, iba a los bailes, por ejemplo, acá en. El, no, no me olvido más, lo tengo ahora, tengo la imagen presente. Eh, en el club universitario eh, se hacían bailes, como así para, no, para los chicos. Y, y me acuerdo que cuando terminaba el baile, eh, se prendían las luces, ¿no? Y ahí el DJ, que no sé quién habrá sido, pero puso Maribel, se durmió. Eh, no. ¿Viste? Como para. Y, y, y era todo como diciendo, wow, digo, yo estoy acá, las luces prendidas, lleno de pibe de que tenemos 14, 15 años y está sonando Maribel, se durmió. Claro. ¿entendés? O sea, sí, sí. Bueno, fue muy fuerte y bueno, me, me, me entró por todos lados, obviamente. Así, claro, que, sí, sí, así sí. que como vos decís, mismo año, un disco u otro, bueno. Sí, eh, sí. compré el que sonaba en la radio.
1: Sospecho que ese día al, al DJ lo echaron, ¿no? Porque... <risa> me quiero imaginar, ¿no? Es que, no, no creo.
0: Es que en ah, ese no. momento Maribel se durmió, sonaba en la radio también
1: sí, Y sonaba recuerdo, Mapa
0: sí, de sí. tu amor, me acuerdo Sonaba mucho Espineta en las radios donde pasaban rock, ¿no? Obviamente sí, eh, claro. Pero eh, me acuerdo que sí, que, que era Mapa de tu amor, era un hit Son, Estaba en Radio del Plata, que era la que yo escuchaba Habitualmente estaba, estaba todo el tiempo ese tema.
3: Y ese ese disco de Jade bajo del grano eh, fue sonado también en, la, en las radios, eh, se pasó se pasó bastante. Y bueno, coincide con lo que vos decís, con Mondo de Cromo, que también tenía 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 temas o pistas que, que también la pasaban. Cosa que no era tan habitual en, en Luis, ¿no? que le pasara eso, que, no. eh, que lo pasaban. Pero era el momento, no era el momento en sí. que sonaban todos. Eh, así que bueno, le tocó a Luis también.
0: Claro. Así. Y yo me acuerdo que en Bandas Eternas, que él termina con No te alejes tanto de mí, eh, digo, pensar que era el tema, quizás eh, no fue el primero, porque yo me acuerdo que Barro tal vez sonó mucho en el el 82, con la guerra, pero que fue el primer tema que escuché de Spinetta sabiendo sabiendo que era Spinetta, eh, pero digo... Fue el tema de, de cuando yo era adolescente, ¿no? Pensar que termina su recital tocando un tema de, de aquella época, de mi aproximación con
3: Luis. Y ahora que lo decís, este, termina ese recital histórico tocando un tema del primer disco que me compré.
1: Claro, que... por eso. ¿no?
3: <ríe> <ríe> Tremendo lo que me hiciste y dar cuenta. Como, como
1: el flaco tuvo muy pocos hitos así radiales de, 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 de rotación. No te alejes tanto. Y pienso también después en Camafeo. Camafeo también estaba, era recontra radiable, todo el tiempo lo pasaban. Era, de hecho, bueno, Rock and Pop acá en Buenos Aires hizo un jingle con, con esa canción de, propio sí. de la de institucional. Y, y de ahí a seguir viendo sin tu amor. No hubo, no hubo más nada, un vacío en el medio, gigantesco. Así es. Un, Así es. Y un sin embargo, total.
3: Y sin embargo, eh, pasaron discos súper grosos, no, sí, como Tester, Tester, como...
1: Ah, no, no, no pero La
3: Bengala sonó
0: mucho. La
1: Bengala y Lejísimo también, es verdad, sí, es cierto.
0: Sí, 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 sí La sí, Bengala sí, sí. y Lejísimo. Eh, que rarísimo que un tema como La Bengala, se... hoy no se podría pasar en radio. Hoy, hoy no un te lo pasan, seis
1: minutos, ni...
0: hoy no lo pasan ni loco. Sí, de lo pasaban las... en entero encima, porque ese, entero, entero. ese tema no se puede, no se puede cortar.
3: Eh, sí,
1: bueno, no la, lo puedes la, mandar la en fade.
3: ¿Viste? La coyuntura sí lo, lo permitía, ¿no? O sea, claro, era, era sonado por los tiempos que se vivían y bueno, y era, era estaba bien que sonara. Por eso sonaba, ¿no?
0: En aquella época a uno le, los años le parecen más largos, pero cuando uno ya tiene muchos años y se da cuenta, no muchos años, tiene más años, eh, están como, viste, que se comprimen eh, también, ¿viste? Cinco años es poquito. Eh, Así es. Así y, es. Y, y, y sigue estando en la década del 80 y está como ahí nomás de la guerra de Malvinas también. Eh, claro. ¿no? Chun visto chun, chun. en
1: perspectiva. Hay una última pregunta que nosotros hacemos en el podcast, eh, usualmente ya para después lanzarnos a, a la propuesta de ustedes. Es, en este caso la vamos a adaptar. Siempre le preguntamos a nuestros invitados si pudieron probar la comida del flaco. La voy a readaptar y voy a decir, ¿lo conocieron al flaco?
3: Eh, no, eh, no, no tuve oportunidad no tuve oportunidad eh, siempre me quedó eso de, de ir a buscarlo eh, hoy, lo, hoy lo haría eh, en ese momento no yo era otra persona así que no eh, no, no. Eh, esa persona que fui no, no, no lo hubiera ido a buscar pero hoy sí lo haría eh, de todas maneras eh, lo que tengo lo que tengo y atesoro eh, en una oportunidad, eh, la cuñada de mi sobrino es eh, cordobesa, y, y bueno, trabajaba con, con una productora de allá que lo, en un momento lo lleva, lo lleva a Luis. Eh, no sé cómo m- mi sobrino se contacta con ella y le dice, sí, acá estoy con espineta, lo tengo que llevar, lo tengo que traer, estamos en los ensayos. Dice, ¿vos estás con espineta? Le dice, por favor, le dice, da, hacele que le firme algo para mi tío. Así que me escribió un, una dedicatoria, me hice para Sergio con mucho cariño, Luis Alberto Espineta, me escribió un, un autógrafo, digamos así, en un, en un papel, que lo tengo enmarcado, eh, y eso fue en el año 2007, eh, así que fue, fue lo más cerca que llegué, digamos, eh, a Luis, y tengo de su puño y letra una dedicatoria con su firma hacia mí personalmente, así que estoy súper agradecido a, a Esilda, que hizo que hizo esa, esa gestión. Ese fue mi, <risa> mi acercamiento, lo, lo, lo más cerca que estuve, digamos.
2: Sí, yo estar cerca de Sergio es lo más cerca que yo estuve.
0: <risa> estar cerca del papelito firmado es lo más cerca. que lo más
1: cerca que estuve. De
3: <risa>
0: ¿Y de recitales?
1: Decir? Eso iba a decir. Sí,
3: sí. no, recitales. <coughs> él, él venía acá, yo me acuerdo... Me acuerdo que una vez fui de vacaciones a, a Mar del Plata, había terminado la secundaria en el año 85, así que en el, en el verano del 86, eh, est- creo que en enero fuimos a Mar del Plata, y me acuerdo que tocaba, tocaba Luis, yo me iba un martes y el Luis tocaba el jueves, así que me quedé, me quedé dos días más comiendo pan y picadillo, porque mm-hmm. la plata que me quedaba eh, me la había gastado en, 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 en la entrada al recital, así que fue, lo fui a ver a Luis, no me acuerdo en qué teatro, que salió con su guitarrita eh, a tocar, eh, y bueno, lo vi, eh, también lo vi, te hablo fuera de Rosario, lo vi en una vez en San Bernardo, que yo estaba de vacaciones con mi familia, así que eh, escucho que va a tocar, y en un teatrito éramos 100, que lo fuimos a ver, eh, y bueno, y ahí, ahí estaba Luis tocando con su banda, esto habrá sido en el año 94, 95, eh, y bueno, acá cuando venía Rosario siempre, eh, lo he visto gratis, incluso acá en Rosario, ha tocado en, una, en la Plaza San Martín, enfrente de la Gobernación, ha tocado eh, en gratis en, en una noche divina que vino con, con Cardone, creo que en el año 2008, eh, tocaron ahí en, en las escalinatas del Parque España, y lo he visto mucho en El Círculo, ya prácticamente a lo último venía venía al al Teatro El Círculo, eh, y la última vez que lo vi tocar eh, fue acá en en Rosario, en El Círculo, y ya tocaba sentado, eh, ya ahí tocaba Ah. con con el bajista, el último bajista que tuvo, eh, porque ya no estaba Nerina, eh, me acuerdo que tocó un tema con Vera y que que lo acompañaba también mucho en esos últimos últimos años de la la primera década del del 2000. Así que sí, eh, siempre, siempre siempre que venía, eh, ahí estábamos, ya éramos un grupito, un grupete que que ya teníamos como el ritual, que nos juntábamos en la casa de uno a hacer la previa y después arrancábamos todo para para el teatro o el salón donde, donde tocara. Era... Era un ritual, por eso cuando Luis se fue, eh, también se, nos, se me fue un poco de, de mis rituales adolescentes, no un poco de mm. mi adolescencia eh, se fue con él. Eh, pero bueno, eh, mientras estuvo fue absolutamente disfrutable y placentero poder, poder ir a verlo eh, y, y disfrutar de su música. ¿Y vos Lautaro lo
0: pudiste ver?
2: No, no, no pude verlo. No, cuando empecé a prestar la atención, ya había pasado mucho tiempo de que no tocaba más. De todas
3: maneras, eh, de todas maneras lo que a mí me llamaba la atención en, siempre en los recitales, era que siempre había un público nuevo eh, y, eran, y eran jóvenes. Eh, y bueno, esto que estoy haciendo acá con Lautaro, que estamos haciendo un poco también... Eh, Afianza eso que, que yo venía viendo, ¿no? Que era que pasaba algo eh, con la música de Luis en ese momento, que ahora me parece que pasa mucho más. No sé qué les parece a ustedes, pero eh, por ejemplo, esto, este recorrido, esto de ver covers de gente o versiones, antes no pasaba tanto. Y sin embargo sí, de
1: pies muy jovencitos. Sí. Sí.
3: Y, y sin embargo, ahora hay como una, como una explosión. Se toca mucho la, la música de, de Luis. Eh, muchísimo más, muchísimo más.
0: Sí, además, bueno, como están, como hay más plataformas también para difundir y que uno puede encontrar, antes solamente uno podía acceder a una música grabada, eh, no, no acceder, eh, a grabar música, digo, eh, yendo a un estudio eh, con una grabadora para que lo difundiera, hoy, viste, vos podés crear eh, subirlo a, a una plataforma lo mismo que estamos haciendo nosotros que, que esto es un programa de radio que lo estamos subiendo a una plataforma no tenemos que ir a una radio pagar un espacio uh-huh, eh, tal cual, es todo mucho tal más tal accesible
1: y, y también coincido en esto con, con Sergio que los pibes son más allegados en, est- en este contexto por facilidad de las plataformas a la música del flaco lo que acabamos de compartir con, con Sergio, de que se había ido a comprar el disco y todo eso, en aquel momento era más engorroso, te gastabas la plata por ahí de la mensualidad en un disco. Claro. Y hoy haces clic y tenés toda la discografía de todos los músicos que se te ocurran. Digo, hasta de un hindú que está tocando la balalaika en el medio del tíbet, ¿entendés? Digo, esto, esto, permite que la música, además de difundirse muchísimo más, llegue a muchísimos más oídos permeables, en este caso, a la música del flaco, digamos, ¿no? Que a pesar de que se esté tocando más y todo, además de que no es una música sencilla de tocar en muchos casos, en esto el autor me va a dar la derecha de que no es una música fácil de tocar, hay muchos pibitos, como bien decía Sergio, que están hoy entrándoles de una a temas realmente complejos, y y los están tocando de una manera excelente, así que digo, por eso es el post tiempo espineta, digamos, no. estamos viviendo como la, la post
2: espineteada, digamos. no. Claro, yo me pregunto cómo, cómo va a ser ese post espineta, si yo lo venía comparando, digo, ¿por qué estoy estudiando VAS? Quiero estudiar a espineta. ¿Cómo va a ser esa, digamos, esa eternidad espineteana? ¿Cómo va a llegar a la universidad? ¿Cómo lo van a estudiar las generaciones futuras? Digamos? Un mm. poco, esto es ser un público que no lo conoció... Me parece claro. que a mí me deja rebotando eso. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser Espineta dentro de 200 años, digamos? ¿Dónde mm. lo vamos a estudiar? ¿Dónde van mm. a estar canonizados esos libros que están saliendo? Cada vez hay más libros, por sí. suerte. Pero sí. es todo un mundo. Sí, sí,
1: sí. Y te voy a decir una frase de viejo. Esto depende de ustedes, muchachos, que sigan con el legado, ¿no?
0: Uh-huh. Una de las cosas que... que... Eh, habíamos pensado en charlar entre nosotros como, como espinetianos, ¿no? De que nos encontramos en algún, eh, no sé, un asado o, o en un cumpleaños o lo que sea. Eh, es hablar un poco sobre los que nos gusta del flaco eh, y un tema era como como para ponerle un título, las edades de Luis, ¿no? Eh, por décadas, que quizás a veces los límites son difusos, ¿no? En las décadas, pero bueno, pero hay como estilos marcados dentro de la, dentro de la obra del flaco. Así que bueno, a ver, les dejo a ustedes, eh, a ver cómo, eh, por dónde vamos arrancando y qué, qué van pensando sobre el tema. Y...
3: Sería, sería bueno arrancar por el principio, o sea, por el Luis de, de la década del 60, ¿eh? del final, ese Luis que, que se empieza a formar musicalmente, que se empieza a descubrir a sí mismo como, como, como un artista, porque desde el primer momento, yo creo, desde, desde sus, sus inicios allá en el, en el colegio, en el San Román, eh, eh, bueno, al juntarse con, con sus compañeros, con Emilio... Eh, bueno, ahí ya se descubrió descubrió músico, y y bueno, al conocerse con Rodolfo García, es decir, eh, es un Luis que que por todos todos lados le llegaba llegaba la música, ¿no? Eh, Y bueno, en ese momento, eh, eh, hablando de la música en general, de lo lo que era el nacimiento del, del rock nacional, eh, la movida que había acá en Argentina eh, era la más, la más potente a nivel latinoamericano, ¿no? Sí. Eh, con los gatos, eh, bueno, ahí recalando, recalando en Buenos Aires y, y, y bueno, eh, llenando este, de recitales toda, eh, toda la provincia. Eh, y bueno, ese Luis, ese Luis, este. Eh, es el que, el que forma Almendra ¿no? eh, un Luis este, un, un Luis adolescente digamos, eh, me parece a mí eh, musicalmente no sé cómo, cómo lo ven ustedes
1: un Luis sub 20 un Luis sub 20 sí. un Luis sub 20 que, que <risa> hacía sus primeras sus primeras armas ahí, sus, primeras, sus primeros palotes con, como líder, como líder de, de, de una agrupación y que además eh, yo no sé si musicalmente era, era adolescente, digo era un, era un pibito que tenía muy claro qué es lo que quería y qué es lo que no quería. Él tenía muy claro eso. Algo muy atípico en aquel momento donde eh, él, él se ha encargado de diferenciar tipo, estábamos nosotros y el club del clan. Claro. Entonces él ya sabía qué es lo que no quería. Y en esa, en esa, en esa dinámica se, se posicionó hasta hasta su muerte, digamos, ¿no? Yo creo que que es un primer momento que va acompañando el el signo de los tiempos en todos los sentidos, culturalmente, eh, políticamente, eh, sobre todo eh, en esta conjunción de ida y vuelta a nivel país, a nivel eh, realidad social, eh, era una efervescencia cultural muy grande, muy grande. Eh, había teatros, había ci- el cine, la música, todo era un... un irritaba la conciencia, la estimulaba todo el tiempo, era, era un ejercicio constante que se hacía y en esto el flaco se sentía como pez en el agua, digamos, ¿no? Entonces era como su pecera, su, su lugar, eh, ese contexto. Entonces, claro, se dio la magia, la, la, el milagro inaudito de que cuatro pibes de casi la misma edad, con las mismas intenciones en ese mismo barrio, digo, con esa creatividad, se juntaron a tocar, digamos, ¿no? Esto que alguna vez Rodolfo contó, eh, que era una efervescencia de todos los jóvenes del momento, pero que estaban ellos y estábamos nosotros, digamos, ¿no?
0: Sí, eh, igual...
1: Y, y... Dale, sí.
0: Sí, no, y además creo que, además de, de esa conjunción, eh, lo que tiene el disco de Almendra, el primer disco, el, el del payaso, es que junto a un montón de cosas eh, que no estaban presentes en, en los discos que ya se venían haciendo de rock nacional, ¿no? De meter un poco de, de algún ritmo medio yaseado, o de eh, algo más como folclórico, incluso en Laura Bato, el tema de las cuerdas, está bien que remite mucho a She's Living Home de, de los Beatles, ¿no? incluso es, es prácticamente la misma temática de la... Eh, sí, de hay la mucha letra, influencia. ¿no? pero eh, había como también una, como un intento de fusión, ¿no? Ese coro de si vas a perder tu amor, que ellos dicen que lo tomaron eh, como de la operita de, de María de Buenos Aires de Piazzola. Eh, o sea que era como unas estaban como pensando una síntesis, y también pensaba ¿no? en lo que decía Martín sobre el tema del liderazgo del flaco, que por ahí yo no sé si ellos. Como grupo, cuando empezaron, tenían claro que era el flaco el, el líder, o se fue com- o se fue imponiendo por su propio peso, ¿no?
3: No lo sé, eso, eso es, 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 es. Yo creo que es un poco por su propio peso, ¿no? Eh, donde fue donde fue liderando de a poco, de menor a mayor. Eh, es lo, lo que me parece a mí. Y también decir que en esa época se tocaba mucho, no era como, sí. como ahora, eh, que bueno, que se toca, que se organiza, pero no, era, era, era fuerte, era, era ir a tocar a un teatro y por lo menos hacer, meter eh, dos días, eh, cuatro shows. Eh, era distinto, era eso hay que decirlo, eh, era, era muy distinto ahora, era, era muy de tocar esa época. Eh, y bueno, ellos, lo, ellos así, así nacieron y, y así se... Se constituyeron, ¿no? Como, como banda, tocando mucho. Tocando sí, sí, mucho. Sí. Y como decía Martín, escuchando también, ¿no? Escuchando, escuchando lo, lo, lo que había y lo que sonaba y lo que se venía.
1: Sí, sí. Yo pienso que, que se constituye él en, en, en líder nato, natural. Desde el momento que entra a la sala de ensayo y dice, tengo. Tres cuartas partes del disco compuesto es para claro. mí solo, digamos no Vamos a tratar de meter un tema Del Miro Vamos a tratar de meter un tema de, 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 Miro, de, claro. un tema de Emilio Pero el grueso y, y, y lo fuerte Y lo sustancial es mío Lo otro que también se me ocurría era el, el, a, Al margen De que, de que hay una, una naturalidad en el flaco eh, Compositiva el vuelo, el vuelo poético Ya poético. estaba ahí Ya estaba ahí sí. En Almendra, el primer disco de Almendra ya estaba. Totalmente. O sea, si repasamos algunas letras, o si no, eso no había en, otras, en otros músicos. Digo, pienso, como decís vos, ¿no? pienso en Los Gatos, pienso en Manal, ¿no? posteriormente, años, unos años más atrás, en Charlie incluso, era todo otra cosa. Este, entonces digo, bueno, ahí había una distinción que lo marcaba como líder natural, al margen de la guitarra, digo, ¿no? que también, el autor que es músico lo conoce, digo, Tener una guitarra en la mano no es lo mismo que estar en la batería, que estar en el bajo, a pesar de que hoy, gracias a Dios, vale todo. En aquel momento era muy difícil que vos seas líder de una banda tocando la batería, era muy difícil. A Manal solo le había pasado eso, digamos, ¿no? Sí, claro. este, era muy, y, y no había otros, y no había otros. Pero bueno, eh, había una constitución ya nata ahí de, 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 de Luis que era, era, indiscutida, era indiscutida.
3: Totalmente de acuerdo, porque... Eh, en la parte de la letra, en la composición de la letra, este, introduce mucho la metáfora y bueno, eh, sí. lo otro que vos decís tal, era muy literal, digamos, no, o sea, claro. eh, la chica, el rock, este, bueno, ah, el bar claro. y, bueno, sí. pero acá, acá viene hay un vuelo poético, como vos decís que, que sí que se instala en almendra y, y no y no se va más de Luis, por supuesto, este, hasta, hasta siempre.
1: Sí, eh, no, Yo eh, pienso no sé Eh, Hoy todo el día en la ciudad, eh, no sé, eh, pienso en gabinetes espaciales, hermano perro, digo, bueno, hermano perro es desde miro, pero digo, eh, pienso en gabinetes espaciales y digo, claro, ahí no había un pibe de 19 años, ahí había otra cosa completamente distinta, era otro juego el que abría Luis en ese momento, en pleno 69, digamos, ¿no? Contextualicemos.
3: Eh, Sí, además un pibe que se estaba estaba descubriendo a sí mismo, ¿no? que después, entrando en los setentas, empieza a experimentar un montón de cosas que mm. eh, lo desembocan en, en, en pescado, ¿no? En, en, pescado. en, en, en hacer algo eh, mucho más eh, potente eh, en, desde el
0: sonido,
1: digo, ¿no? Sí, eh, sí.
0: Sí, sí. sí eh, Zeppelin, ¿no? Es, César, es la influencia era? Zeppelin.
1: Zeppeliniana, y, incluso hasta
3: Hendrixiana. Exactamente, pero lo agarra, digamos, y lo lleva a eso, digamos, todo un recorrido previo eh, de descubrimiento de vida, de de, de manera de vivir, eh, y bueno, desemboca en eso que eh, creo que irremediablemente lo tuvo que hacer de de, de acuerdo a a lo vivido por él mismo, ¿no? Sí. Eh... Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. que sí, está sí. en el primer disco que él hace solista, ¿no? Que sale como nombrado como Almendra, que es eh, Spinetalandia, sí. o sea, sale nombrado sí. como Almendra solo, o La sí. Búsqueda de la Estrella, o y ahora se conoce como Spinetalandia y sus amigos, ¿no? Que ahí sí. está un poco lo que ya estaba en Almendra, con un poco de sonido de, de lo que iba a venir con pescado, ¿no? Eh, con la guitarra de Papo, incluso. Eh, claro. Y desemboca en pescado, con desatormentándonos con ese sonido tan crudo, y después viene el doble ¿no? de, de pescado. Que yo siempre digo que es como, como de si tira la caña, eh, t- eh, agarra la caña de pescar, tira la línea y después va recogiendo, ¿viste? Eh, eh, sería desatormentándonos como que tira la línea lejos, y ya con, con el doble recoge y ya va agarrando. L- todo. De, hay, claro. hay temas que parecen de almendra, hay temas que parecen de desatormentándonos, y hace como una síntesis, ¿no?
3: Seguro que, que desemboca, digamos, en Artot, que es pescado, pero no es pescado.
0: Claro, <risa> también.
3: ¿No es cierto? Y ahí ya eh, le explota otra cosa que va hacia Invisible, que es sí. algo eh, como una vuelta de página, ¿no? Lo veo como, eh, no sé, como diciendo, bueno, eh, Quiero ir por... Eh, esto ya está, ya lo hice, ahora quiero ir acá. Quiero, quiero buscar, quiero experimentar eh, nuevos sonidos, quiero bucear en la música. Eso para mí es, es invisible, no sé cómo lo ven ustedes a Invisible, como la llegada de la Invisible, cómo como busca a los, los músicos, ¿no? Eh, se los va a buscar a...
1: Se los roba.
3: Eh, a Papo. <risa> Digámoslo con todas las letras.
1: Digámoslo. Y encima eh, para hacer algo decir, totalmente distinto
3: Eso, eso Para hacer algo completamente distinto
1: Así es Yo voy acá voy a meter mi bocadillo Inevitable, no puedo Llegando a este punto Para mí la mejor banda de rock del país De la historia de este país Creo que, que sí yo. <risa> Lo dije yo, me hago cargo okay, de lo que... <risa> El Jardín creo... de los Presentes es Para mí el mejor disco de rock nacional Lejos, a, arriba de Arto Para sí. mí, para mí aclaro que es para mí obviamente sí. este, en el medio no quería dejar de, de, de destacar eh, en esa transición así vertiginosa que hicimos de, de Pescado 2 pasar por Arto y demás, digo en el medio, el viaje a Francia eso. El, que es un viaje iniciático con Pomo, digo, eso lo, lo trajo en otro chip, en otro en, con otro humor, con otra frecuencia viendo, bueno la, las drogas, cuida bien el niño y demás, ¿no? Claro. este mm. lo lo, lo pone en otro lugar de madurez, repito, 23, 24 años, se mandó un viaje de los 19 a los 24, que fue, era el tren bala, era el tren bala, a a nivel persona hablo, ya, ni siquiera a nivel musical, a nivel persona, el tren bala fue. Eh, Sí, es como que vio los
0: límites, ¿no? Eh, Totalmente. Y me parece que ahí es como que, que eligió que era lo que no quería también.
1: Exactamente. Por eso es un pibe que a los 24 años, en plena década del 70, Flower Power, amor libre, drogas, a full y qué sé yo, que componga, cuida bien al niño, cuida bien su mente. Era un nivel de madurez inédito. inédito. Sí,
0: él contaba que veía que alrededor no pasaba, que era lo que le pasaba acá, estos ¿no? Músicos, sí. sí.
1: Y amigos que no eran músicos. Claro, sí, claro, claro. Sí, este por ejemplo, con,
3: con eh, lo, lo que vio con Tanguito, él ahí al lado. y sobre todo. Sobre sí, todo, sí, 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 sí. Eh, bueno. Eh, y sin embargo, siempre habló de Tanguito con mucho, mucho amor, mucho cariño, con mucho respeto. Mucho respeto. Eh, eso es lo que, lo que noté de, de Luis. Eh, A pesar de que Tanguito prácticamente ya no se quería más, digamos, él mismo, porque tenía una una, una alma autodestructiva muy grande. Sin embargo, embargo, Luis siempre fue muy muy generoso y muy muy, eh, contemplativo con él. Eh, Y bueno, todo eso influye también en esta música que él hace. En los 70 están convulsionados también en, en, en nuestro país, ¿no? Tal o sea,
1: cual. Sí, unos al
3: 70... Cual, sí. eh, eh, picantes. Picantes, muy picantes, de muchas cosas, políticamente muy muy, muy, muy jodido, eh, sobre todo para, para ese tipo de edad, para estar parado, como sí. vos decías, con 23, 24 años en la década del 70. Era, era peligroso, te diría, ¿no? Eh, sí, claro. Era muy peligroso. Sí, Sin embargo, bueno.
0: a, a veces, a, eh, ¿viste cuando se habla de grieta ahora, en ese momento, eh, eran grietas violentas además. Claro, sí, claro. No era claro. Um, solamente de, de pico, como, esa, eh, como son las grietas de claro, ahora.
2: Claro, claro, claro. Era de picante.
0: Este, claro, sí. Y, o sea, yo
2: tengo y, una pregunta, perdón. Haga, diga, sí. diga, sí, claro. Un poco específica. Eh, en esto que veníamos eh, pensando de Luis como persona, habíamos hablado antes. Uh-huh. Eh, en toda esta primera etapa me queda claro que Luis con sus compañeros eh, componían la música, componían la letra, dibujaban la tapa de los discos. Eh, escribían además eh, folletos o manifiestos. sí eh, Pero... Hay toda una parte, además, eh, que no me queda claro cómo funcionaba. Creo que tiene que ser parte de la época también. Eh, ¿Cómo se conseguían los conciertos? Una gira. ¿Saben con quién mm-hmm. trabajaba? Tenía un manager que organizaba una, una gira. Ellos hacían de manager. Prensa. Las notas que salían los días salían los diarios.
0: Claro, eso.
1: Eh, <risa> Nosotros no, nos, nos, no existíamos. No somos todo contemporáneos. Eso. Había
2: Claro, el manager
1: que existía, el flaco, lo llegó a tener recién en Jade, casi. Eh, era todo a pulmón, los panfletitos los hacía el flaco, de hecho circulan un montón de, de panfletos de Invisible, de Pescado, eran ellos, eran autogestionantes, eran todos autogestionantes Tremendo. y autogestivos. No, no, No había margen de... de, de, de eh, eh. Pero por lo que decíamos al principio con Sergio, era una experiencia cultural. No una experiencia comercial, ni una experiencia eh, de marketing, por decirlo de alguna manera. Era una experiencia cultural. El Flaco no no concebía en su cabeza... Primero, hago un paréntesis, sos muy generoso, Lautaro, en pensar que en la banda del Flaco Espineta, en cualquiera de las bandas del Flaco Espineta, todos componían, todos pensaban, todos armaban... No. yo creo
0: que en Almendra algo de Almendra eso había sí.
1: en Almendra sí eh, que de creo Almendra que fue el único sí. no. No, sí, sí, sí. no digo imponiendo pero era tan arrasadora el, el vuelo, el, la creatividad y la, y la propuesta tan, tan a contrapelo de todo que calculo yo, no sé, pienso en Machi pienso en Pomo, pienso no sé, en, en bueno, ya espineta Jade era Spinetta Jade, ya, eso ya te lo claro. marca de una pero digo, pienso en Invisible o pienso en Pescado a Bocón? tanto a Bocón como a Black, no se les iba a ocurrir decirle no. No, no, no hagamos iniciado del alba. No hagamos eh, aguas claras de Olimpo. Hagamos, no, no se me ocurre que pudiera pasar esto, por eso entiendo tu generosidad en tratar de involucrarlos a todos adentro del proyecto, pero yo creo que no. Que pas- lo que pasaba era precisamente esto. El flaco venía, digo, tengo 30 temas que queden claro. 10, que queden 12. Claro. Sí, claro. sí, organicé una gira por la costa. <risa> Exactamente. Vamos, de... No, no, ni siquiera organicé. Mañana nos vamos a Treleu. Esa onda era. <risa> sí. Claro. sí, Eso es lo que más o menos pasaba. Pero sí, salvo Almendra, que ahí coincidió con Luis. Eh, Almendra era así. Una especie más.
0: Se planteó así y después, bueno, obviamente. Sí. O, 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 o,
1: o, o lo que hoy se conoce como un colectivo cultural. Una cosa así.
0: Sí, sí eh, porque Almendra... los temas de Invisible se firman como Invisible en los primeros discos, pero eran sí. todos temas del flaco, ¿no? Eso lo dice Machi, ¿no? Era, uh-huh. Dice claro. Luis
3: era muy generoso en poner Invisible, pero eran los temas de él. Sí. sí, para mí, para mí Almendra se armó, es una banda que se armó. Exacto. Y todo el resto de las bandas las armó Luis. Claro. O sea, Exactamente. Esa es la gran sí. diferencia. Esa es la diferencia. Exacto. Ahí está la diferencia entre algún Almendra algún... Y, lo, y lo demás.
1: Exacto, al punto de ponerle espineta jade a la una de ellas digamos no o sea esto queda bien claro que soy yo eh, como si hiciera falta digamos no por otra parte
0: sí pero también pero, eh, ahí eh, por sí. ejemplo en bajo Belgrano eh, aparecen temas compuestos con sujatovic no eh, es verdad sí eh, que es interesante esa sí, esa parte pero no
1: porque él era muy generoso a la hora de de, de, de nutrirse de sus uh-huh. músicos de, de, de De de, de sacar lo mejor de cada. Bueno, Malosetti nos lo dijo a nosotros en el el capítulo de él. Él él te dejaba volar, él te dejaba porque consideraba que si te convocaba a vos, él iba iba a saber entender que lo que vos le ibas a aportar a la banda o a la canción o a lo que fuera para la propuesta iba a ser lo más enriquecedor que se podía sacar de vos para, para esta necesidad puntual, digamos. O sea, la canción. Pienso que a Malosetti lo hizo tocar la guitarra acústica en cielo de ti.
0: Sí, claro. sí no, pero yo voy, por ejemplo, eh, no sé, está bien, so, eh, voy a decir cosas puntuales que no se pueden llevar a casos generales porque no, no pasó en todas las bandas, pero por ejemplo, es eh, Vida Siempre es un tema de, musicalmente, bueno. es de, eh, la música es de Sujatovic y la letra es de Spinetta, que, sí, es, cual, que, bueno. es, que se ve que, uh-huh. que con alg- en algunos casos. Eh, sí. habría un poco, ¿no? Eh... Sí, bueno,
1: eh, ping-pong en el mismo disco, ¿no? Sí, sí, sí. sí. espacio sí que, esto... que le da Franova ahí es único. Todos los bajistas bueno. que se precien quieren aprenderse de memoria ese solo, de esas figuras, porque son hipnóticas.
3: Eh, creo que en esa etapa eh, aparece una fascinación de Luis eh, con los tecladistas, ¿no? Él, claro. Eh, empieza a empieza a, a maravillarse con, con, con Rapoport, con Franov, eh, y bueno, y por ahí eh, estaba tan maravillado que por ahí deja eh, o, o capta eh, algo como para, para enriquecer eh, la composición, ¿no? Eh, en eso la tenía musicalmente eh, sí. eh, muy abierto, eh, muy sabiendo lo que quería, pero muy abierto a incorporar este, lo que él consideraba que, que sumaba.
1: Claro, claro, claro. Y, y el espíritu del tiempo, ¿no? El, el, el jazz
3: rock,
1: javishnu ¿no? sí, Han, Hank, todo eso que él venía escuchando y qué sé yo, que, que se, lo, se lo incorpora, digamos, ¿no? Y ahí Pero, estamos. Sí, es verdad. Y no lo suelta más hasta Socios del Desierto, los teclados.
3: Sí, y ahí estamos llegando a los 80, ¿no? En, sí. en, en, con Espineta Jade y mm. también la, esa mm, eh, ese sac, sacarse ese sobre todo de... Mm, de, de, no, de, de, de incorporar un poco el, el jazz a su a, a su música no de, de, escuchar, eh, de escuchar Y no solamente escuchar Sino incorporar algo de lo que estaba escuchando a, sí. en, la música, en la música de Jade eh, Es ahí donde se ve, se ve la impronta del jazz En, en la discografía de Luis eh, Entra con todo en, en, bueno, en Alma Diamante ni hablar ¿no? eh, sí. Pero bueno En el transcurso de Jade No la... No, no, no deja nunca de, de tener esa impronta yacera ahí en, en su música. Sí. Claro, y le da como un hachazo con privé, digamos, a esa etapa, es
0: ¿no?
2: Verdad,
1: verdad. no porque... es, privé, es verdad, es verdad. ¿no? Porque
0: ese es como que agarró un h y dijo, acá se terminó el jazz rock, ahora quiero hacer música para bailar, ¿no? Claro,
3: claro y sobre todo porque se queda sin baterista, digamos, ¿no? Como, sí. que, como que empieza a incorporar las máquinas, bueno... A mí lo que siempre me llamó la atención de Luis es esa, esa, esa curiosidad, sobre todo lo nuevo, ¿no? Sí, eh, sí. Y en esa época, eh, las máquinas y, y todo el trabajo en el estudio empieza a ser mucho más importante. Eh, y bueno, ahí siempre me llamó me llamó la atención, como él siempre quiso, quiso incorporar eh, tecnología, digamos, o lo que se venía, sí. eh, y ponerlo en su música. Y sí. me privé, se ve, se ve mucho.
0: Sí, y además que cambia también el sonido de. porque el mono fontana está en la, en el último jade, digamos. Eso pero es como que está tocando todavía en la fase jazz rock, ¿no? Y en privé ya empieza a tocar como todo eso que ya conocimos hasta el final de la, de la, de, uh-huh. de, de la tesitura de los teclados en la obra del flaco, ¿no? Como más sí. Eh, ambiental.
1: Sí, el, mon- el mono como raro, referencia. Sí. Ahí fundamentalísima de, de, de los teclados en la obra de Spinetta.
3: Bueno, ahí en privé suma casi a, a tres cuartos de Metrópoli, que era la banda sí. que se va <ríe> a Bueno, y digamos como que se para en un lugar eh, de, lo que se, de lo que se venía musicalmente, ¿no? Y lo incorpora. ¿eh? Lo incorpora sí. hace privé. Sí. Eh, y bueno y, y nadie ahí me parece que arranca otra otra nueva etapa como siempre hacía sí, sí. Eh, privé,
1: ¿No? privé el, 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 quitando la 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 sí. eh, que es contemporáneo con privé privé es el, como me encantó la metáfora de Luis es el hachazo el hachazo del <risa> sí. antes y el después en un en un momento que después ya ahí sí iba a ser como otra cosa digamos no que que yo pondría ahí como en una trilogía Privé, Tester, Don Lucero que, que, que es como un corpus en sí mismo, a pesar de que son bien distintos los tres, como una, un, un ambiente de época a, a, a tener en cuenta ahí como los 80 entendidos fuera de, de, de Jade, digamos, ¿no? Los 80 en espineta, digamos, ¿no? O sea,
0: sí, sí. Eh, eh, Privé es, es otra vez, tira la línea lejos con los teclados y las máquinas y con Tester y Don Lucero recoge otra
3: vez el hilo
0: claro. con y, y ya moldea, en cor-
3: y vuelve a la banda, ¿no? Exacto. Exacto, vuelve vuelve a encontrar una banda eh, mm. donde, bueno, ahí, ahí J. Morelli, eh, yo creo que estaba fascinado con J. Morelli porque había encontrado el baterista que... que, que no estaba buscando. Es ¿eh? ¿Cómo, eh, ¿Cómo no
1: estarlo? Eh, claro, no, no. Con J. Morelli.
3: <risa> claro. Y era mutua, una fascinación sí, sí, eh, mutua. Eh, mutua. Eh, mutua. Y, y bueno, sí, creo que en esos finales de, lo, de los 80... Eh, planta Bandera con una banda ¿no? eh, Una banda formada, una banda sólida eh, Que desemboca en, 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 en exactas también Un eh, sí. disco, bueno, un, un discaso Una selección de, de musical eh, Realmente que a mí me quedé fascinado Con, con exactas, con, con, con la selección de temas de exactas Que fue lo, lo que más me, me llamó la atención Y con una banda ya consolidada Ya con J eh, que iba y venía eh, porque ahí aparece Novati sí. Pero bueno, eh, ya había banda ahí, ¿no? Eh, sí, finaliza sí, sí, los sí, 80 sí, con una banda sólida. Claro.
1: Sí, sí ya. Algo, algo que, que después no. Casi como decíamos, ¿no? Va a ser una constante. Eh, un tecladista en formación ya continua, digamos, ¿no? Salvo socios, continua. Él va a recurrir a los teclados como una integralidad donde monta todo su. su su, su aparato musical y, y anda, digamos, ¿no? Y anda. Podían cambiar, en el caso del Mono Fontana, podían cambiar todos los músicos, pero el Mono mantenía sí, la sí. eh, Tenía, como es que se si, dice, asistencia perfecta, ¿no?
0: Sí, sí. O, y si no era el Mono, era Cardone, que estaba en la misma que era, en ¿no? la misma onda, ¿no? De, sí, 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 de, sí, aporte, sí, sí. de tipo de aporte. Porque, y preguntarle
1: bueno. a Lautaro, eh, en este viaje, ya que él es músico. De verdad, y no como nosotros dos, Luis, eh,
2: que somos guitarreros,
1: guitarreros de mala uña. Este, <risas> pensaba, digo, cómo, cómo el, el, el encadenado, el, el, el enhebrado musical del flaco va, va complejizándose, va como eh, entrando en una dimensión completamente. Digo, pienso en organismo en el aire, el, la luz de la manzana, esos temas, bien raros, de flanco, mm. psicosisne, hablando de, de, de exactas, digo, esos temas bien, bien complejos y todo el enhebrado que, 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 que desemboca ahí, digamos, ¿no? Digo, ¿cómo, cómo, ¿qué ves vos ahí de, de, o de influencias o de, o de búsqueda musical ya ahí, concretamente en estructura, eh, composición, bueno, y ni hablar de armado de acordes, ¿no?
2: Creo que es, un, un, es el futuro. Digamos, en el futuro tenemos que dedicarnos a estudiar eso en los años que siguen. Eh, a formalizar ese estudio. Me parece que hay, hay mucho para, para ver ahí. Eh, no me gustaría hacer algo un análisis apresurado, pero ya Invisible era muy complejo, ¿no? Desde sí. lo formal, desde las, las partes del tema, las duraciones, los ritmos. También tenía una cosa climática. Me parece que la aparición de los sintetizadores vuelve todo más cinematográfico, como más climático, como me genera más imágenes. Eh, Esa esa imagen me viene de de la aparición de los teclados. Eh, Después desemboca en en el disco que hace la banda de sonido de Fuego Gris, ¿no? Algo de eso climático. Sí, en Peluzón también está, ¿no?
0: Eh, Sí, también esa parte. eh, Es como eh, eh, va a ser exagerado, ¿no? Pero es como un harto con máquinas, ¿no? Eh, Peluzón, porque tiene tantos temas, eh, algunos disruptivos y con ritmos raros. eh, Y otros temas muy (coughs) que podrían haber estado en un disco de almendra también, ¿no? Sí, con claro, El
1: Cielo de Ti, podrían estar en Kamikaze sí. tranquilamente, o en Arto, o en, en, el, en uno de esos discos bien acústicos, digamos, ¿no?
3: En la manera de grabarlo eh, son discos primos hermanos, ¿no? Porque, sí, digamos, ¿no? tiene una intimidad absoluta, tanto Fuego de Gris como Peluzón, se reúne de gente que confiaba mucho, de gente que quería mucho, de gente que estaba ahí al lado de él, muy, en un grupo muy, muy, muy pequeño, y, lo, uh-huh. y constituye eh, como un team digamos, este, bien, bien intimista, ¿no? Eh, uh-huh, y salen, salen dos discasos ¿no? Que, que, que acompañan la, la avenida de los noventas y su, tu, sus tumultuosos este, aspectos uh-huh. económicos y políticos también, ¿no? Porque sí. hay que señalarlo también, eran muy difícil los principios de los 90 económicamente, él ya, había, ya, había, ya tenía su estudio, eh, lo, tenía, lo tenía que trabajar, este, había que laburar para que el estudio se, se pudiera mantener, y bueno, este, le encuentra la manera a través de estos dos discos eh, de, 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 bueno, de, de un poco laburar y, y, y hacer cosas, y que, y que todo, a pesar de todo, siga, siga, siga caminando, ¿no? Sí. Eh, hasta, bueno, Fuego Gris, que yo no sé, eh, tuvimos la, la oportunidad de analizarlo en el programa y, y quedamos fascinados porque es... Si bien es un, una, una banda de sonido de una película, es, es, es hermoso, es un disco sí, eh, sí. Con, con temas hermosos. Eh,
0: eh, no es eh, un disco que a uno eh, se le caiga enseguida como el, no, eh, el título, ¿no? Cuando a uno le preguntan de la música Espineta, Spinetta, pero cuando uno lo vuelve a escuchar, dice, qué temones que tiene. Mal. Sí, sí, sí nos pasó. Que,
1: que fuego gris, no es la banda sonora de una, de una película, sino que. Fuego gris. la película es el soporte visual de un disco.
3: Totalmente, totalmente. Eh, nosotros, lo, eh, cuando hicimos el, el, el comentario del, del disco de Fuego gris, vimos la película, porque dijimos, tenemos que ver la película, ¿no? Y, y, y bueno, fue como, como que se completó el disco, ¿no? Como mm. un poco dice, dice Martín, eh, nada, ahí, ahí cierra todo. Eh, Ahí cierra mucho más, no cierra todo, cierra mucho más. Y sí, temas hermosos, discos hermosos, para el final de una etapa, digamos, solista y de un silencio que va a venir un poquito eh, por su pelea con con las discográficas en Mm. los mediados de los 90, ¿no? Claro, sí, 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 que arma a los socios y sale con ese
0: power trio, ¿no?
2: Martín, perdón sí. que no te contesté la, la pregunta bien, pero me parece que da para escribir un libro. Digamos. <risa> Tendría que escribirlo, ¿viste? Bueno, adelante, para caballero. Claro. caballero. Acá ahí ya tenés idea. una idea. Va a
1: tener dos compradores seguros. Llámenos <risa> de vuelta
2: el año que viene. <risa> claro.
1: este, no, a, a ver, eh, estamos en Fuego Gris, eh, y pensaba, digo, otro hachazo viene, ¿no?
0: Claro, sí. con los socios.
1: Sí, ahora, sí, sí. ahora sí viene otro hachazo. ¿eh? Mamita. Yo tengo dos recuerdos de esa época. La primera, yo, por una cuestión personal, vuelvo de España. Yo viví en España dos años, pero vuelvo de España con una sed de espineta que no les puedo contar.
0: Una sed verdadera. Con una sed,
1: estaba sediento <risas> mal de verlo, de saber de él, de todo. Y el flaco se me desaparece tres años. Claro que no se sabe nada, que no pasa nada, que lo único que tenía como referencia era pétalo de sal en el disco de, de Páez y alguna cosita más por ahí suelta y desapareció.
3: Desapareció.
1: Y de repente, un día me entero, el flaco va a hablar en el programa de Pergolini va a cantar toda la posta y va a hacer una conferencia de prensa y qué sé yo. Me, me, me acuerdo que estaba trabajando y me escapé al sótano del laburo a, a escuchar la conferencia y el flaco dice no voy a grabar nada, no voy a mostrar lo que tengo, que ya lo tengo grabado, lo tengo listo, hasta que no venga una discográfica que, se, que le dé el valor que esto tiene. Yo dije, <risa> ¿ves? yo necesitaba esto, decía. yo quería estos valores de nuevo para mi vida. Este, y, y tengo otro recuerdo, que es el de Luis y yo, viendo la primera presentación en vivo del Flaco, de este disco, de estos temas, en el, ¿Te acordás? Lo hice en el velódromo
0: Claro, sí, sí, sí sí.
1: Este, que yo me acordé, así un frío <risa> Y estábamos ahí Parados estoicamente Y era y, verano Sí, pero claro, era muy descampado el lugar Sí, ¿verdad? sí, sí. Y sí De esos entonces, días de verano que con, refresca
0: la noche
1: No me acuerdo si el primero o el segundo tema Ya el primer tema del disco de lo, Del disco negro de los socios Y empieza Tony Yo digo, ¿y esto qué es? ¿Qué qué, qué qué otra vez digo otra vez me vas a sorprender con algo nuevo distinto veníamos de Fuego Gris digo no de parado en la sentina zen, claro. norte de nada y, y, y de repente ¿qué, qué, qué?
3: power trio
1: power sí. trio el líder digamos acá me hago cargo de lo que digo nunca fue su fuerte el tema de los solos y demás y sin embargo puso primera, salió arando y dijo acá estoy yo, con dos huevos y voy, salgo y hago esto ¿por qué? porque soy espineta y a mí me voló la cabeza el disco después cuando salió, obviamente el día que lo trajeron a la disquería, me quedé en la puerta hasta que llegara no me lo voy a olvidar más ese día pasaba por la esquina daba vueltas por la esquina y no venía y no venía hasta que un día, hasta que en un momento llega el camioncito, bajan tres, cuatro cajas y me tiré a la disquería de cabeza de cabeza, si tú Decime que está el disco del flaco acá. Sí, tiene que estar en la lista. Figura, no, 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 que está el disco. No me importa la lista que tenés el papel ahí. Dame el disco. Este, era un disco caro, me <ríe> acuerdo también, porque era doble. Era doble. Era sí. doble, y qué sé yo. Tenía como una artística dentro muy, muy hermosa. Linda. Sí. Ahí andará por ahí, andará. Este, y, y fue un hachazo. Fue otro hachazo, ¿no? Mm. No sé cómo lo vivieron ustedes. ahí les Totalmente, una totalmente una
3: estética, incluso la estética del, del CD, la presentación en una tapa de cartón, sí. eh, con un librito adentro. No, no, eh, no me, me encantó. y Ir a ver esa banda, ese Power Trio, era, wow, era un hachazo. Era un hachazo. un hachazo. Salías con la cabeza así de música eh, porque era una banda que sonaba... A mí me encantaba ir a ver a Los Socios, me encantaba. Sí. Esa época, esa primera etapa, wow, ibas, era, era estar otra vez en los 70, viste, ahí, ahí, claro. asumiendo, asumiendo el rock and roll, viste. Y, y bueno, eh, sí, alucinante, etapa alucinante. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Después de los socios, eh, entramos, digamos, en, en la etapa que con Martín decimos que... Y el otro día, en parte, lo... Lo, lo estuvimos charlando también con Grace Coser y la, la coach de, del Flaco, ¿no? mm-hmm. que ella justo entra en esa época, que, que nosotros le decimos de la síntesis, ¿no? que lo va a acompañar hasta, hasta un mañana en sus álbumes. Cada mm-hmm. álbum tiene su clima y tiene sus temáticas y sus particularidades, pero en general... Eh, siempre hay como un tema de Jade, hay un tema como más de invisible, alguno de su etapa solista. Eh,
3: así sí, que... en, es, en esa época es como que, como que baja la espuma, ¿no? Eh, para decirlo de, de alguna manera, eh, incluso personalmente, sí. eh, eh, resuelve su situación personal con, uh-huh. con Carolina, digamos, ¿no? En eh, donde, bueno. Eh, Queda la cosa clara. Y, se, y tiene como un reencuentro con su hija Vera, sí. eh, donde resuelve, o sea, es como que es una etapa, una etapa en donde se resuelven un, un montón de cosas de su vida personal y bueno, y se busca ese clima en, que se nota a, a través de esos discos, de, de, de los ojos, de para los árboles. Eh. Hay como una continuidad musical en esta, en, en esta etapa, ¿no? Eh, en donde, bueno, eh, cada disco está un poco emparentado con el otro, ¿no? Eh, musicalmente me refiero. Sí, eh, sí. Eh.
0: Me acuerdo de, de haber leído, para, antes de hacer el podcast con Grace, ¿no? de leer algunos reportajes que había dado ella, y una de las cosas que le dice el flaco es, yo ya tengo 50 años y... Era como que él había puesto como un mojón ahí, ¿no? En ese momento. eh, Y me impactó, digo, claro. Es como que dijo, tengo 50 años y ya empieza... No no lo dijo, ¿no? Pero uno cuando lo escucha dice, bueno, es como que empezó la
3: síntesis acá. Claro. Mm. Claro. Que que termina, digamos, eh, nada mejor que, para resumir esa síntesis, con las bandas eternas que yo siempre digo que ningún músico en el mundo... Eh, hizo lo que hizo él eh, en, ese, en ese show, ¿no? Que es juntar a todos los músicos que él, con todos los músicos que él había tocado y plasmarlo en un show de, de cinco horas. Sí, eh, sí. ¿no? Es, es algo único. Eh, y a cada, a cada quien que, 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 que pude charlar, lo, lo hice con Claudio, Cardone, eh, le preguntamos lo que, lo, lo, cómo vivió eso, cómo, qué le pareció y, y realmente es... Yo no sé si uno dimensionaba en ese momento el hecho histórico que, que se podía estar dando, pero con el paso del tiempo queda mucho más, eh, mucho más gigante ese, ese, ese recital en donde Luis pudo reencontrarse con toda su vida prácticamente. ¿no? Sí, sí, sí. Y mata sí, la sí.
1: cara
2: del autor diciendo, no, 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 no se puede creer. Lo que pasó <ríe> ahí. Estaba, estaba pensando en que Luis tocar cinco horas una locura. Pero digo, a la cantidad. Yo de gente tocar sin yo tocar cinco <risa> horas ¿sí?
1: es una locura. No puedo.
2: A, a la cantidad de gente que convenció, oh, qué grande que era ese proyecto. Porque hablamos con Hernán Dardi, que era el fotógrafo que estaba en el, sobre el escenario. Y también está cinco horas, seis horas arriba del escenario sacando claro. fotos. Es una locura. Mm. Es una locura, sonidistas, iluminadores, ni hablar de... Digo, qué despliegue de producción tan inmenso, es inmensa la cantidad de gente que trabajó ahí.
0: Y encima que todos los músicos, eh, la cantidad de músicos que quisieron estar eh, y y no pudieron, ¿no? Porque incluso una mega estrella como era Gustavo Cerati en ese momento, estaba esperando que lo llamen y él suspendía, y de hecho lo hizo, suspendía cualquier show. Eh, por estar en ese acontecimiento, ¿no? Eh...
2: Los músicos llorando, ¿viste? Escuchaba sí. la entrevista con Juan del Barrio que le hicieron que eso terminó de tocar y se largó a llorar. Y, y Cerati cuenta lo mismo, me parece. Uh-huh. Yo ya estoy. Serati claro. arriba del escenario
1: dijo... Sí, si había un sueño
0: cumplido es este. Es este,
1: ya estoy. Ya estoy. O sea, es, es, era, era tocar el cielo, era, era el olimpo de las posibilidades de un músico... Que creció escuchando al flaco. Pensaba, y vuelvo un poquito más atrás, eh, esa... esa, y volviendo a lo que decía Sergio, son discos muy parecidos, eh, incluso estéticamente, eh, compositivamente y demás, podría ser un disco quíntuple tranquilamente, porque son tan amigos, son tan tan vecinos... Que, que, que podrían ser un todo, digamos, un box set con, con... Imagínate un box set con esos discos, me vuelvo loco. No. Me vuelvo loco. Este, si llega a salir ese disco, tenés que embargar el sueldo. No, o sea,
0: y hasta eh, se podrían hacer, mira, lo que estoy pensando y que por ahí este podría ser un ejercicio o para nosotros o para los oyentes que, que por ahí pueden colaborar de hacer como playlist de las distintas... De distintas temáticas que unen en esos discos, ¿no? No sé, temas claro. que se parecen entre sí de esos discos.
1: Tal cual. Eh, Yo pensaba que un hilo común eh, en la historia personal de Luis es que es el tiempo de los afectos. Sí. Eh, él va a volver a reencontrarse con Rodolfo en Estrelicia, eh, soluciona el tema, el tema eh, eh, más eh, afectivo con, con Carlina, eh, el reencuentro con Vera, el reencuentro con Charlie a partir de de estos momentos vuelven a sumarse tanto uno con el otro y el otro con con este a a subir en colaboraciones en vivo que venían medio hacia bastante que no hacían desde desde el episodio de Rezo por Vos que no se juntaban como el tiempo de los afectos de retomar la afectividad y las letras vuelven a los afectos vuelven al amor ya más poético, vuelven a la cosa más más, emocional, por decirlo de alguna manera, y es un, como bien decía Luis recién, son los 50, ¿no? Son los 50, 50 en un hombre con ya 40 discos editados, con un background que le da suficientes excusas para retirarse, y nos sorprende hasta, hasta el, por lo menos, hasta el año 2010, bueno, 2008, que es un mañana, nos sorprende con una, un, un, un tema que te mata y te pulveriza en cada disco, por lo menos, mínimamente, no a nivel emocional, digo, ¿no?
0: Sí, incluso, ¿no? bueno, ahora cuando se editó ya no mires atrás, decimos, es vos camino. fíjate ¿no? Los sí. temas que seguía haciendo en esa época, sí. que no eran temas que, que quedaron sí. descartados de algo, ¿no? Se podrían haber editado perfectamente en cualquiera de esos discos.
1: En esos discos. Y de hecho, algunos capaz que, que pertenecían, digo, yo en Iris, en, de, de, de los Amigos noto alguna cosa que podría haber estado en un en, en, en mañana, o, o, o incluso en Pan, este, me, me parece que sí, tal cual, podría haber estado ahí, no sé, sospecho, yo el primero que me viene ya no mires atrás, digamos, ¿no? que podría haber estado también.
3: Este, esos, esos discos son, son el envión ¿no? El envión tal, que quedó no Claro, eh, tal, cual, tal porque, cual Es buena la imagen está Porque buena. sí, porque realmente Y por suerte Porque hay algunos que Que no están de acuerdo Con las ediciones póstumas Pero eh, yo soy un agradecido De que haya quedado algo Y que lo, y sí. que lo podamos conocer no eh, Más allá de, de, de la valoración Artística, pero eh, yo, para mí, el día que presentaron, este, ya no mires atrás, yo me acuerdo que estaba escuchando el programa de, de Reinaldo Siete Cases y, y, y mmm, presentaban tema por tema, ¿no? Ese 23 de enero de, del, del 2020, eh, y a mí se me caían las lágrimas, eh, lo, lo, lo tengo que decir. Eh, yo estaba totalmente emocionado, tenía los ojos llenos de lágrimas mientras estaba manejando y, y escuchando tema por tema y, y, digamos, se me rompía el corazón. Eh, mm. Y así mismo y me ponía muy contento por, por poder escucharlo otra vez a Luis vez. Con algo nuevo, sí. eh, para mí sobre todo Y para todos los, los, los que nos gusta su música,
0: música. No, sí. Además, eh, en estas, redici- en, no, sino, eh, en estas pues ediciones eh, uh-huh. Aparece gente eh, invol- que estuvo con Luis O sea, no, no es que lo agarró un pasante de, claro. de un estudio de grabación Y... Tal cual. Y, tal y lo, sí, lo edito. Sino López, que la gente, claro. Tal, cual, eh, tal cual, Incluso, tal no sé, creo que el Mono también toca. El Mono,
1: también, el... El... sí. Cardone también. En, por eso. Atrás.
0: Eh... Lo único raro
1: ahí, eh, eh, po- digo, póstumo, es eh, de estos, por lo menos para mí, es la presencia de Dani Ferrón. Y bueno. hasta el momento, y hasta la publicación del libro de Marchi, no claro. sabíamos por qué estaba ahí. Bueno, pues el tiempo puso todo en su lugar y, 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 y qué sé yo, pero digo, eh, fue el primero que, 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 que no supimos de dónde venía y que no, no formaba parte de la familia Spinetta artística y conocida, digamos, ¿no? Este, pero pienso en esto que decían eh, los dos y digo, me, me, me lleva a pensar en esto, digo, ¿no? ¿Cuánto... Eh, ¿Cuánto de la obra del flaco en Ya no mires atrás y en todos estos discos que estamos hablando ahora? ¿Cuánto hay de toda la obra del flaco ahí, digamos? ¿no? ¿Cómo esa síntesis reunida ahí está explicando toda la obra? Y y, y siempre yo me hago esta pregunta, y y la hacíamos al principio de, de, de los primeros capítulos, si mañana viniera un marciano... y y tenemos la posibilidad de dialogar con él y le dijéramos ¿sabes qué disco del flaco tenés que escuchar? (risa) (risa) yo le diría escuchate estos cinco últimos porque ahí está todo es la síntesis de toda una obra conceptual de 50 años de un artista que fue lo más grande de este país y que ahí vas a poder encontrar todo y porque además además el flaco diría mañana es mejor es lo último Sí. ¿no? El flaco anda a escuchar pescado, viste que él cuando cuando Gustavo Gabri Gauri le dice, no tenés que poner en exactas, tenés que poner todos los temas de pescado y qué sé yo, le dice, vos pues es un hippie, le dice, claro, no, yo quiero poner psicocisne que es un tema claro. que es de ahora, Habla o frasada de, la... de cactus, claro. o frasada <risa> de cactus, tal claro. cual, claro. ¿no? Y, y ahí está, él se pelea con con su pasado, digamos, un poco, sí,
3: de, sí, Se reniega, ¿no? mi... reniega. Sí. Martín, lo quiere, estaba. Lo ama,
1: pero no lo toma en cuenta como, como, como su momento, digamos, ¿no?
0: Martín, estaba pensando justo en, en eh, cuando dijiste lo de la de, de qué le recomendarías a un marciano, y creo que, que puede ser como de alguna manera el cierre de esta charla espinetiana: de preguntarle a Sergio y a Lautaro, eh, por separado, ¿cuál sería, cuáles serían los discos que les recomendarían a, los mar, a, a un marciano. Sí. Para decirle esto es
3: espineta. Eh, bueno, yo coincido, no, coincido con eh, con Martín. Digamos es el, el gran resumen eh, está en la última en la última década de Luis. Sin embargo, sin embargo, yo le daría le daría todo, le daría el jardín de los presentes, alma de diamante y El primero de los socios del desierto. Eso sería... Le digo, anda anda escuchando esto, anda escuchando esto... Y, y, si y, después queda, decís, claro. y después me decís. Y después me decís.
0: Escuchalo en el viaje de ida y en el viaje de vuelta y me contás. Claro. Y te aclaro, Hace le digo. millones
1: de años luz y volvete.
3: Y te aclaro, le digo. Es el mismo tipo el que toca. ¿eh? Sí. Son todos del mismo. ¿eh? Ah, sí, sí,
1: Claramente,
3: sí. Y aunque no lo creas, no es extraterrestre, es de esta tierra. Sí. De sí. ¿Y sí, vos, sí. la autora?
2: Eh, le, le doy el. Llenó sí, el, el culo de
3: Claro,
1: las bandas eternas, de claro. Las bandas eternas. Bueno,
2: eh. claro, la, la mejor
1: síntesis de todas, totalmente. <risa> totalmente. Totalmente. Sí, 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 sí.
3: Totalmente.
2: Y agarrá lo que quieras de ahí, ¿no? Después. Claro. claro ahí tenemos un ratazo para, para disfrutar. Claro. Sí, entonces... Si yo también pensaba, me gusta mucho Pan... Eh, ¿Mm? Me gusta mucho, pero sí. es una cosa Yo le diría eso, mira a mí me encanta Este disco, disfrutalo claro, sí, Es sí, muy sí. grande la obra viste Es difícil elegir sí
3: De todas maneras, la última década Es, es, es alucinante Está Pan, sí. está Para los Árboles Está eh, Silver Sorgo eh, Un Mañana es un Discazo Un Mañana sí, es, un discazo. Sí, sí, es un Discazo Empieza con ese, con ese instrumental sí, Que es sí, increíble sí. Así que Así que sí, y si tiene, y si tiene un poquito de tiempo, escuchar toda la discografía, le diría. Sí, a claro. <risa> claro. <risa> que te, que Qué te va a encantar. Tiempo debe tener. Claro, 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 claro. que sí.
0: Así que eh, bueno, Sergio y Lautaro, eh, les agradecemos mucho eh, habernos acompañado en este episodio, charlando, eh, como dice Jorge Casparián, eh, lo más parecido a escuchar la música de Spinetta es hablar sobre la música de Spinetta, ¿no? Así que Así mm. eh, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿dónde los pueden seguir a ustedes?
2: Bueno, nos pueden encontrar en, en Instagram y en Facebook como Escuela Espineta. Ahí no, no, nos pueden seguir. Y nos pueden escuchar todos los miércoles a las 20 horas en Planeta Cabezón, es una radio online. Eh, ahí estamos con Sergio en las Habladurías del Mundo. De 20 a 21
3: horas todos los días en... Eh, todos los días miércoles en vivo, y si no, ya queda ahí en la, en la plataforma de YouTube, queda el programa grabado, así que lo pueden buscar y verlo. Directamente desde
1: Rosario al Mundo.
3: Desde Rosario al Mundo, sí. Y, y bueno, y agradecerle muchísimo por esta convocatoria. La verdad que eh, estamos muy. Nos puso muy contentos que nos, que nos llamaran. Ya los veníamos escuchando a ustedes. Y, y bueno. Martín y Luis les agradezco mucho, de parte mía, de parte de, de, de Lautaro, porque bueno, eh, para nosotros eh, nos gusta y es importante que digamos eh, poder conversar con, con la gente de ese universo tan vasto que es, que es el universo de, de Luis. ¿no?
2: Bueno, esta conversación la vamos a subir probablemente al canal de YouTube o al canal de Spotify, tenemos también desde Escuela Espineta esos canales, no están con información actualizada, pero, pero estamos ahí y en algún momento iremos subiendo más. Ya hay algún contenido ahí. Uh-huh. Así que también nos pueden encontrar ahí. Eh, ustedes son Espinetamente. Arrancaron eh, en el 2020, ¿no? Uh-huh. Sí. Creo que a, fueron referentes eh, totales para mí eh, uh-huh. en esa primera época y nos acompañaron todo el tiempo. Estamos ahí.
0: Qué bueno. Gracias.
1: Sí. ¿Pero quieren pasar
2: sus redes también? Sí, nosotros no, nos van a encontrar, todos los
1: oyentes de, del programa nos van a encontrar como arroba espinetamente en todas las plataformas y redes, eh, unificamos todo ahí, y, pero en, en las plataformas de streaming de, de, de música estamos en todas. Este, como como Espinetamente.
2: Perfecto, recomendadísimo. Vale,
3: gracias eh. gracias
2: por, por la invitación.
3: Abrazo
0: grande rosarinos, nos estamos viendo.
2: Chao, gracias eh, gracias. Un abrazo grande
1: gente hermanados en, en Espineta. Cuídense, nos estamos viendo. Esto fue Espineta Espinetamente. Seguinos en plataformas y redes como Espinetamente. Espinetamente.